0: Здравейте! Аз съм Никола. Вие сте с Рацио Подкаст. Днес ви представям един по-специален епизод. Той е част от серията ни Patreon Special, която по принцип е достъпна само за нашите поддръжници от платформата Patreon. Всеки месец те получават нов, ексклюзивен епизод, който навлиза дълбоко в една конкретна тема. Хората сме единствените представители на живота на нашата планета, които имаме способността да напускаме нейните предели и да изследваме открития космос, което е изумително. Същевременно обаче всички сме чували многократно хора да възнегодуват срещу огромните ресурси, които се влагат в космически изследвания, като основния довод е, че те могат да бъдат изразходвани доста по-ефективно за справяне с проблемите ни тук, на Земята. Но малци не знаят, колко врати са ни отворили космическите технологии и колко съвременни технологии, които приемаме за даденост в наши дни, всъщност произхождат от стремежите ни да овладеем космоса. Какво ни е дала НАСА? За това ще си говорим в този епизод. Приятно прекарване!
1: Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате нашият месечен подкаст, посветен на нашите патреони и специално продуциран за вас, хората, които подкрепят това, което правим. Днес с Никола сме решили да си поговорим по една тема, за която аз нямам представа всъщност. Това ще ми се да кажа, че е както обикновено, но обикновено поне имам някаква, някаква дребна подсказка за това какво ще обсъждаме. Та, да, при, при все, че вече сте свикнали, вероятно, с, с моят мое минимален импут, за да използваме една чуждица, така или иначе в това подкаст, днес аз нямам големи очаквания към себе си, но за сметка на това пък очакванията ми са насочени към Никола, който ми е интересно какво ни е подготвил Никола. Здравей, приятеля.
0: Здравей, Петко. За пореден път ще се опитам да те изненадам. Не yeah. съм сигурен, че ще успея. До в крайна сметка, веднага като разбереш темата, мисля, че ще си. Ага, ясно, ясно. Mm. А, но, но преди да започнем към. преди да направиме прехода директно към темата, а вместо аз да ви разказвам някакви пространни истории, аз направо ще ти задам един такъв. А... Полуфилософски въпрос, ма ще помоля да го отговориш кратко. Добре. Каква е според теб, лично за теб, стоиността на фундаменталните научни изследвания?
1: Фуф. Така както аз го разбирам, Никола, стоиността на фундаменталните научни изследвания се корени в. Всъщност в две неща. Първо, в потенциала на фундаменталната наука да отключи съвсем нови парадигми и начини на мислене, върху които да стъпим, за да разработваме съвсем нов вид технологии. В смисъл, променяме фундамента, върху който работим, променяме основните а, да, парадигма е точната дума. Ще я да кажа матрица само за да звуча по-интелигентно, но да, парадигма е точната дума на луката. Откривайки нови частици яла баба, да, това, 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 ни, това, ни, това ни помага да разбираме света малко повече в дълбочина и потенциално отключва възможности за това да впрягаме въпросните вече познати ни процеси и елементи, за да правиме нещо друго. А, до второто нещо, което виждам като основна полза в фундаменталните науки е, че в процеса на търсене, Всъщност, ние разработваме технологии, които, нали, търсики начин да направим възможно това фундаментално изследване, което искаме да направим, всъщност правиме доста, доста интересни неща, които могат да намерят допълнително приложение. Нали, една проста аналогия би била, че нали, разработихме компютъра, за да решим един изчислителен проблем. А пък Аху. после го впрегнахме компютъра и той промени с цяло човешката цивилизация. То това са ми двете неща: промяна на парадигмата и така речения спил ефект, в който технологии стичат в други сфери. Много Оцелих... ми хареса.
0: Mm. Много ми харесва отговорът ти. Yeah. Супер беше, и затова днес ще се концентрираме върху второто. И... и сега а, а, нали едно, едно кратко интро пък от моя страна, от гледна точка. Научен, нали, много често съм се сблъскал с тези проблеми. Също това, което го работите, за кого е нужно, какво лекарство ще направите. А, няма да правите лекарства, ми тогава за кого го изследвате, и така нататък. Сега представи си по какъв начин се, случва, се чувстват космическите инженери когато работят над различни проблеми и хората буквално не разбират защо те работят над тях, каква полза би имала от тях и най-вече защо се инвестират толкова средства в космоса, като можем да си спасяваме планетата. Това м-м. е един любим довод, който много често чуваме от различни места. Сега обаче днешния епизод 5, аз мисля да го посветим именно на тези спин оф технологии, които изтичат от НАСА и които са налични за използване. Част от тези технологии са довели до технологии, които ние използваме всеки ден О, или поне супер. през ден или пък различни свръхмодерни технологии, които предстои да използваме а, в ежедневието си, както в града си, а, в ежедневното си движение, така в индустрията, така м-м-м. и вътре в самия си дом. М-м-м-м, много яко, и... добре.
1: Скоро започваме с балистичните ракети. Там чака преди да започваме от тази посока. Кое е първо? Кокошката или яйцето в този смисъл? Балистичните ракети? Да, с цел, е да първа. носи атомна бомба, нали? Това е първото нещо, което. Не. Да, да, да. ФАО-1, фау 2 всъщност, нали? Точно така. Да Фа... на фау
0: 1 и фау 2 са първите ти ракети, които са били с цел да пренасят голямо количество експлозив от Германия към обичната тогава Великобритания. А, ама това, това е пример всъщност... Великобритания са разработени.
1: Точно така. Ама това всъщност е пример за обратното, май не за това, за което говорим. Точно така.
0: Това е малко. Това е пък друг пример, който според мен отваря една състояние съвсем различна тема, кът, нали, как пък военните технологии а, водят до прогрес в гражданските. Това е съвсем
1: друг подкаст, който също ще е интересен, така че дай да си го сложим в ечената.
0: Mm-hmm. Това, това би, било, би било готино, между другото да. даже мисля, че се досещаме и подходящ човек, който можем да викнем О, за това. О, знаем кой е той човек. <laughs> Не ето само от него, а, както Айде. и е. Начинът по който мисля днес да го направим е като един маратон. Ще препускаме през различни технологии и ще си казваме по няколко думи за тях. А, само да кажа, че днешния епизод до голяма степен беше вдъхновен от а, една картенска статия, която видях в а, ежедневните научни а, онлайн журналчета, като там тя беше озаглавена, там примерно 15 технологии, които идват от НАСА. Като го цъкнеш после в Google това, започват да ти излизат безбройни статии, примерно 30 технологии, които идват от НАСА, 10 технологии от НАСА, без които няма да може да живеете. О,
1: така... але, Никола, дали си се вдъхновил от някои влогър, бе? да не, да не споменаваме имената на някои печално известни, но... Нека, да. нека, не, нека не им трупаме допълнителна
0: популярност. Между че веднага се сетих, за коя преди. А, иначе, а, в последствие, като се разрових, се оказа, че темата е още по-голяма и попаднах на един безкрайно интересен сайт, който лично препоръчвам на вас да влезете в него и да го прегледате. защото Сайта е направен много интерактивно, много готино, което до голяма степен може да позволи а, да изследвате откритията на НАСА дори с помощта на децата си, защото е много интересно направено, там влизате в един, а, може да разгледате от гледна точка на града и от гледна точка на дома и примерно влизате в различните стаи и разглеждате в отделните стаи различни ежедневни неща и някой от тях може да ги цъкате и те да ви казват, а, това е направено с технология от НАСА. А, сайта се казва homeandcity.nasa.gov Влезте там Разцъкайте, много ще сте доволни. Особено ще сте доволни, ако сте от любопитните хора като мен, които винаги цъкат редмор, дори когато на редмор страницата се показва второ Ridmore, защото общо заето така е конструиран сайта. На можете една съвсем кратка информация да добиете като цъкнете на нещо, после като цъкнете Redmore, малко по-голяма. И на втория Ridmore вече е пълната история с конкретни инженер, какво е работил на какво се е трудил и какво е станало. Но... Сега, почваме, Петко. Айде. Камерата Айде. на телефона ти.
1: Работи между другото...
0: А, добре в смисъл, не знам
1: как нацелих, но е Еми, че... да, е така, аз съм мъж на 36 години, на не му работи камерата на телефона, вредно Не, смисъл. Не, не, това е,
0: това да. е абсолютно безбожно. Както е, камерите на съвременните телефони, на съвременните смартфони, които знаете колко способни са и всяка година стават все по-способни, всъщност се дължат на технология, която е разработена през 90-те години от инженери, от инженери в НАСА, които, разбира се, тяхната идея изобщо не е била да правят телефони, както Както Петков в началото каза, голяма част от тия технологии съвсем случайно попадат в бита и ежедневието ни, те са разработвани на съвсем други цели, но в един момент на някой му хрумва и се усеща, че те могат и а, да допринесат нормалния граждане не само на космическите ни амбиции. Та да те тогава са разработвани с идеята да се направи миниатюрна камера, която да, изпо... да използва изключително малко енергия, тъй като знаете в космоса, това са двете основни ограничения. От една страна масата на товара е много важна, тъй като всеки килограм струва десетки хиляди долари. А, от, от друга страна, консумацията на различните електронни устройства и датчици и сензори на борда на отделните апарати а, е много важна да бъде направена по такъв начин, че те да са достатъчно економични, за да могат да се захранват, например, само чрез малка соларна батерия. Идеята им е, да кажем, на някакъв по-мъничък сателит, да поставят малък апарат, малка камера, която да не смущава работата на другите доста по-енергоемки инструменти, но все пак тя да може да прави снимки с висока резолюция, с помощта на които, да кажем, или да наблюдаваме Земята, или останалите небесни обекти, като за целта се разработва въпросният CMOS Image сензор. Вопросният CMOS Image Sensor е незаменима технология в съвременните смарт-телефони и се използва при фактически по-голямата част от смартфоните днес, включително най-вероятно и в смартфона, който имате в джоба или на бюрото пред себе си, както и между другото в веб камерите на лаптопите и така нататък на всякъде, където имате миниатюрни а, камерни устройства. А, друго интересно нещо, Петко
1: Може ли, може ли само преди да през? Ти, а, не знам дали още ще говорим за камерите обаче понеже има един въпрос, който витае а, и, и смятам, че е редно да бъда отговорен още в началото при все, че нямам идея дали ти знаеш, дали ти знаеш отговора, но тъй като ще си говорим за технологии, които са разработени от НАСА, една а, правителствена агенция, една публична институция, всички тези технологии, включително и този сензор, за който ти говореше току-що, предполагам, че по някакъв начин са патентовани. Значи ли това, че НАСА по някакъв начин печели пари от тези технологии? Има ли ли е механизъм за финансиране на НАСА по по този начин?
0: Това е страхотен въпрос и мисля, че такъв механизъм има и дори от НАСА се гордеят с участието на свои инженери в различни видове технологии, даже в последствие като основатели на различни външни частни компании, като дори има един страхотен сайт отново, на който може да проверите това, той се казва spinoff.nasa.gov, където а, нали, освен всякакви различни технологии, които са вече са излезли от НАСА може да наблюдавате буквално наживо има такъв, а, такава секция с новини, където а, буквално се апдейтва всяка седмица и всяка седмица се появява някаква компания, която е на основата на технология съградена в НАСА. По какъв начин НАСА капитализира? Не мога да ти отговоря директно, но съм сигурен, че ако някой може да отговори на този въпрос, то именно в този сайт.
1: Защото си спомних за мъже в Черно едно. Първата част, ако си спомняш, когато Уил Смит се разхождаше с изумен поглед. Това е стария <laughs> Онзи, он който, он който играеше, не биеше шемари на хора по сцената. Та, а, когато Уил Смит влезе в централата на мъже в Черно и попитах нали, кой го финансира това нещо, и те почха показват. Ей ти тук компакт, диска, ети еди коси, нали, неща, които ние сме разработили. Реално там идват парите от там или как се, как се нарича това. да, а, да предполагам, да. че ако съществува такъв механизъм, и то е ефективен, то би следвало да е доста сериозно перо в прихорите на НАСА, но това е въпрос, който предполагам, че ще трябва да се поролим още малко за да, за да разберем как работи.
0: Да, абсолютно. Пък и, има и предвид, че голяма част от инженерите, които разработват тези неща, са и доста хитри и предприемчиви хора. И много често в момента, в който им хрумне тази идея, те вече напускат агенцията да, и, и патентоват след това външно. Но това не пречи на НАСА да се гордее много с това, като нееднократно във въпросния сайт се споменава. Въпросната технология беше изобретена на основата на работата на въпросният инженер mm-hmm. в НАСА, като от НАСА предлагат и така нар Чипове, пък където не работиш директно пряко за НАСА, ами ти е нещо като стаж, в който можеш да прекараш в агенцията до две години, ако не се лъжа. А...
1: Това, е доста, това е доста яко, защото дали, добавя още една така, огромна добавена стоеност към НАСА като организация и към други подобни организации. Предполагам, че също го има до някаква степен в Европейската космическа агенция, че нали, те го играят един вид и обществен акселератор на различни Точно така. компании на технологии, което в красметка е страхотно обществена функция.
0: Абсолютно, пък и знаеш, че те много често са обект на, на критики, точно основно заради тези неща, че фокусът на тези компании, фокусът на тези институции, извинявам се, космоса, който за много хора се, се, им се струва много чужд, много далечен, много абсурдно да изливаме пари и усилия в тази посока и за това на тях им се налага буквално всеки ден да доказват своята полезна за обществото. С оглед на полезността за обществото, Петко, hmm. тук сега сме застанали пред Тебе, пред едни лаптопи и си цъкаме, ама знаеш ли как е направим първия лаптоп?
1: Uh, е, това е, да не знам, например, Виста ще каже, че това е, не е ли, Apple, които разработват първия такъв компютър.
0: Не, не. Оказва се, че през 80-те години. А... Дебютират първите лаптопи, които можеш да си представиш по това време колко са били огромни. И това се случва специално направени такива портативни компютри, които нали, портативни в много големи кавички спрямо днешните, а, са направени за няколко космически мисии като първият такъв лапток се казва Спок, което е съкратено от Shuttle Portable Onboard Компютър, така че може да разбереш и пък за кои мисии са разработени, специално за космическите словалки. Като идеята на тези компютри е била да създават платформа за интегрирано общуване с много системи на борда едновременно, което е било необходимо за сложните мисии, които се извършвали космическите сувалки. И освен това се е използвал конкретния компютър при първото му въвеждане се е използвал за дистанционно пускане на сателити от сувалката, което и тогава се е случвало подобно нещо, за да не се налага нали, в карго в товарния отсек на сувалката, да има човек, който да натиска на място някакви копчета и неща. С компютъра това цялото нещо се е правило много по-просто и прецизно. А, с оглед на това, нали, говоряки за компютърни технологии, нали, ежедневни и така нататък, а, компютърната мишка Петко също е разработка на NASA, която е съвне...
1: а, а, това, това съм сигурен, че съм чел някъде, че Хюллет Паккард го произвежда това за съвтем, за пръв път. Да, но
0: първата компютърна мишка като разработка, като uh-huh. приложение, която най-вероятно изобщо не е приличала на компютърна мишка, е направена съвместно между НАСА и Станфордския университет. Като след това се взаимства идеята, променя се значително дизайна, упростява се и се въвежда за гражданска употреба в някои от тези компании, които nice. изпомена. А интересно друго нещо, свързано с компютърните технологии, което вече все повече навлиза, това са безжичните слушалки. AirPod-овете, например, които имате много хора и са кефите, наличи. Може да си ръгнеш едни тапички ушите, които обаче да не ти се таралянкат около тебе някакви кабели, които да ти пречат или да се оплитат в якито или косата. Това също е благодарение на NASA, като за първ път технологията се прилага, забележи Петко, при мисиите Mercury и Apollo в 60-те години. А, друго интересно нещо от бита. Е, мемори пиана.
1: Знаеш какво е мемори пиана, Петко? Е, това го имам в матрака си. А, защото така. Защото, защото съм с 7 класа. Нали и не мога да не спомня мемори пиана.
0: Абсолютно. Но историята на мемори пианата всъщност е много интересна. Тя започва през 60-те години, когато космически инженер Чарлз Йост работи по технология чиято цел е да гарантира безопасността в авиоиндустрията и конкретно при астронавтите, като в началото му дали задача за авиацията, като идеята е била да се осигури безопасно кресло, на което прикацане да се гарантира така, безопасността на хората и на техните тела като първоначалната идея, с която са излезли групата, групата инженери, на която са им дали тази задача е при авария на самолета крилата да се взривяват петко на страни, а фюзелажа отгоре да се, да се, разп... да се деплойва един парашют гигантски и това нещо така nice. безопасно да си седне. Обаче, съответно, последствие отхвърлена въпросната идея, защото би коствала много маса, много чисто конструктивно, много сложно и отделно нали, е доста опасно да имаш във всеки един момент някакви експлозиви в крилете на самолет. Затова на въпросният инженер... Му е дадена задача да направи универсална седалка, която да, по- е, да поема голяма част от енергията при удар или съответно при катастрофа и по този начин да увеличава шансовете както на хората в самолети, така и особено вече за астронавти. И за това човека много дълго време се а, мъчил и се чудил какво да измисли. Той е бил специалист по а, материали. И е работил с различни материали. Най-накрая той се е спрял на една полимерна пиана, пластмасова пиана, ако можем така да я наречем, която много лесно се деформира и, оставя, и остава при деформацията си в формата, в която е тялото на човека, с което съответно. Тя може да поема голямо количество енергия, колко количество енергия при техните тестове за краткотрайни претоварвания въпросната Мемори пяна може да поема до 36 пъти гравитацията, 36G претоварване. Разбира се, тук говорим за изключително краткотрайни, такива импулсни натоварвания, не дълготрайни, защото със сигурност човек би се размазал при дълготрайно натоварване от 36G. Дори а, бойните пилоти рядко издържат на повече от 6 продължително. А, иначе а, не само, че е без, по-безопасно по използването, с използването на тази пиана, но и е по-удобно продължителното седене в кресла, които са обрудвани с нея, тъй като при това се наблюдава едно равномерно разпределение на теглото на тялото и съответно не се изисква особено при астронавтите всяка седалка да се прави за конкретният астронавт, както по едно време е било. Така, през 1967 година въпросният инженер основава компанията Dynamic System, Dynamic System които започват да правят различни неща, не почват директно с матраци. Те първоначално правят вътрешната облицовка на шлемове за американски футбол, като целта е била да се намалят претоварванията в главите, да нямат толкова сътресение, нещо за което между другоци говорихме съвсем наскоро. А, също така започнали да правят ортопедични стелки, едва в последствие почват да правят и матраци, инвалидни колички, дори седла за закон се правят с мемори пяна, за да са по-удобни за ездачите, както и закония. Много интересно е, че въпросната технология в днешно време се прилага и за високотехнологични смарт-сотиени, Петко.
1: Не знам каква реакция очакваш от мен, но звучи <laughs> до. Долу... <laughs> Това значи смарт В смисъл адаптира се в... Не а знам, да си. Към, към кое. Към... При има имаш един универсален размер, който се купува и те просто се намесват така.
0: Не, не, не. Най-вероятно става дума за такива custom-made, т.е. поръчкови сотиени, при които предварително се взимат различни мерки, но все пак сотиена има допълнителна възможност да се адаптира към а, индивидуалните характеристики на тялото на съответната жена, за да и върши чудесна работа, тъй като. А, Поголовно известно е, че нали, една голяма част от отиените са огромна мъка за жените а, да си намерят правилните и така нататък. Та, някаква компания сега се е хванала и с това. Между другото интересен, интересен детайл е, че Айрогелък в якетата тази интересна свръхлека подплата, особено в спортните якета, като например тези, които се използват за планина или ски, а, които осигуряват много висока изолация за... Но едновременно за това са изключително леки или пък различни пухинки които примерно не са оборудвани с гъшоперо а с са, са, такава синтетична пяна, синтетична вата всъщност това е аерогел и той е разработен в НАСА, основу с цел да се разработи по-сериозна по и ефективна изолация, тъй като космическите кораби директно комуникират с а, открития космос, където температурата рядко надвишава 10 келвина. А, та, това е също интересна технология, но аз искам да се спръна една според мен, която не е на КФ Петко, сега да види дали съм прав, става дума за нашите бански. И по-скоро не за нашите бански, Петко, ами за истински високотехнологични бански за
1: шампиони. И имаш сега... Предвид, имаш предвид спидо. Такова...
0: <съща> Точно така, вече почваш да се усещаш. А, значи, а, всъщност, както словалките, които докато стигнат в космоса, трябва да преминат през много атмосфера, така и повците изпитват много съпротивление при взаимодействие с флуид. В единия случай банските на този флуид е вода, а в другия случай с овалката, както казахме, този флуид е атмосферата ни, въздушната смес, в която живеем. Но и в двата случая флуида оказва едно съпротивление чрез силите на триене които взаимодействат с тялото или на сувалката, или на а, та Опаче, да кажем в а, спорта, понякога хилядни от секундата решават състезанието и тези сили на трияне, макар и да се струват малко на фона на нали, аеродинамичната или съответно хидродинамичната структура на тялото на половеца или аеродинамичната на совалката, тези сили а, може да са доста важни. И за това всъщност това е много интересен пример за сътрудничество между частна компания и NASA, при която NASA не е имала директна идея в тази технология. Тя е разработена като партньорство. Та от спидо Петко
1: а, се, аз обръ... на цели.
0: се обръщат не знам как го нацели, се обръщат за помощ към НАСА. Тръсти си, от... ние сме компания и искаме да разработим нова технология. Някакъм коя се обърнем и се обърнем към НАСА. Нали? Може би само спидо може да си го позволят. А, но това не е между единствен пример за подобно нещо, но нека продължим с историята. Те искат да направят по-ефективен бански. Тъй като след Олимпиадата през 2004 година те са използвали различни високотехнологични методи и са установили, че един сериозно ограничаващ елемент, който би могъл според тях да се подобри, това е триенето, което оказва банския, докато повеца плува. И за това, заедно с НАСА, те тестват изключително систематично над 100 вида тъкани както и различни покрития, които могат да се поставят на тези тъкани, както и различни видове дизайни на шевове. И това, което те разработват в крайна сметка, се нарича LZR Racer, което представлява една водонепромокаема ултра-лека материя, в която са интегрирани специално високотехнологични свръхзвукови шевове, които свръхзвукови шевове. Да, само свръхзвуковите шевове. Значи това означава, че при нанасенето на тези шевове, совалката на а, шедната машина се движи с скорост по-висока от, от скоростта на звука. А, при, при въпросните шевове, само въвеждането на тези нови шевове намалява съпротивлението на повеца с
1: 6%. А общо,
0: 6%? 6% Агромно стъп... нещо спрямо отриенето на стандартния бански. Нали, съпротивлението на стандартния бански спрямо този е, с модифицираните шебове, а с въвеждането и на новата материя общото намаляване на съпротивлението е 24%, което е, се дължи на факта, че самият дизайн на е такъв, че той покрива по-голяма част от тялото и освен това самата материя е толкова хълзгава, че не се, а, не се трие толкова много с водата. Тя притиска трупа на, на, на пловеца, така прави го много по-компактен като форма и съответно му коства много по-малко енергия, за да плува с високата скорост, с която плува. А, и това се указа... се а така, ще стигнем и до там, Петко. А. Оказва се, че това нещо дава огромно предимство, като вече печално известният Майкъл <сък> Фелпс, който печели общо 8 златни медала на Олимпиадата през 2008 година, плува именно с такива плански, заедно и с целият си а, американски отбор, като тази година атлети, носещи въпросната технология на спидо, чупят общо 13 световни рекорда. Тъй като плуването е един от спортовете, където буквално хилядните решават резултата, такова малко предимство като намаляването на триенето на Банския се оказва много голямо и се оказва, че се е наложило съответно, последствие Олимпийската агенция да въведе рестрикции при употребата на Банския, които са въведени веднага след Олимпиадата, още 2009 година, вече не може, не може да се полува с такива технологии, но пък въпросните технологии са налични за гражданско употреба всеки може да си купи такъв вански.
1: Nice, nice. Чакай, че да мога да спра си мисля за Майкъл Фелбс, който ти каза, че е печално известен заради това, че са го снимали да пуши марихуана. <съпи> <съпи> Както и. Е,
0: печално известен е, според мен е с е, факта, че а, така и никой не успя да го хване точно какви анаболи е, друсъл. А... Никой. А, <съпи> всички са единодушни, че на това няма как. Един нормален човек да е способен на него. Тестовете продължават, но явно толкова високотехнологични неща са ползвали американските лекари, че в крайна сметка не можа да се хване. Едва ли неговото постижение някога ще бъде подобрено, но наистина. Неговото постижение презвика истински фурор. Както забеляза, той веднага след това се пенсионира и да, нали, участва, да. мисля, че е в световното първенство след това, но мисля, че на второ олимпиада не помня дали съм го виждал. М-м-м-м-м. Иначе нещо а, друго да. любопитно, Петко. Това ми е много любопитно дали го имаш.
1: Имаш ли вкъщи бежична пръхосмукачка, Петко? Да, между другото. Тя е, Стика, тя е любимата ми вещ. От тия работи. <сък> да, нали? Отлично, естествено. Аз имам две деца. <сък> Това е, да, едно от нещата, които наистина фундаментално промениха усилията, които човек трябва да полага, за да поддържа къщата. Просто аз съм много да доволен.
0: Ами, основата, да, да. радвам се, че е така и вече си привързан към тази технология, но всъщност безжичните пръхосмокачки пък са плотна друга колаборация с частна компания и НАСА. Това е колаборация между Блекен Decker, а, така известната компания за инструменти, а, която а, и, идеята им е била да направят прахосмокачка за работа на косм... Международната космическа станция, тъй като там праха и различни е, неща, които се отделят вътре в, в средата на станцията са много опасни за астронавтите и обрудването на борда и трябва да се поддържа съответно е, максимално чисто навсякъде, което би отнело прекалено много време, ако трябваше тази е, битова домашна работа да се върши с от астронавтите, те продължават да вършат доста работа в грижата си за чистота на станцията, но тогава са искали да разработят някакъв такъв такава високотехнологична прахосмокачка за космически цели, както и между междуто са искали въпросната прахосмокачка да бъде използвана и на космически апарати, които да кажем се доближават в близост до астероиди или други малки космически тела и е, с помощта на, на тази технология да кажем да засмукват материал, който в последствие да бъде вършен на Земята или пък да бъде изследван от някакъв инструмент на борда на въпросният апарат. И така се създава Dustbuster. Така се е казвало. Дъстпостер, да. да. Така само, се казвало само... първата такава качка.
1: Мисля, че, че е редно да внесем тук две оточнения, от които аз поне лично се нуждая. Два въпроса. А, първо, вярно ли е, че какво беше там? Много условно го казвам 80% от домашната прах и човешка кожа.
0: Вярно е. Но не е 80, 80. Не 80. Мисля, че, че съм чел една статия, че е малко по-малко. но е, да, в София а... със,
1: сигурност, със сигурност пропорциите са по-различни, но да, тъй като нали си представяме, че космическата станция или там космическия кораб е доста стерилна среда и интуитивният въпрос, който си задаме, откъде къде аджаба идва тая праха, идва от човешките тела в голяма степен. И а... от,
0: от движението, от, да. Да, примерно като се трият материите, от тях също се отделят доста фибри, а, но общо за от хората, Тоест, ако няма хора на борда, ще бъде една много по-чиста да, станция, да, да. Което, както вероятно и доста хора, които са отсъствали дълго време от дома си са забелязвали, като се приберат да кажем, че няма чак толкова много прах, спрямо м-м-м. това, когато са си активно присъстващи в дома.
1: Това се задавам въпрос, когато си в една стая с човек, когато не можеш да дишаш. Нали, така да се каже, нали, в
0: буквалния,
1: да... буквалния смисъл на думата го дишаш. В буквалния смисъл на да. думата го А Да, това е едното, и нали, второто, което исках да попитаме. Тази прах предполагам не се задържа върху повърхности, освен ако няма там някакви магнитни сили там, тъй като говорим нали, за нулева гравитация. Не за нулева гравитация, за безтегловност, си реч, че тази прах не се е ли носи и за атмосферата и не е ли причистващата система, която. От една страна
0: е пречистващата система, от друга друга страна все пак и по повърхностите се трупат, тъй като на на станцията непрекъснато има проблеми и с статическо електричество, между другото като то, то е доста опасно и за инструментите, затова има серия системи, които отвеждат такъв натрупан повърхностен заряд, но понякога това все пак се случва по различни повърхности, с които контактуват астронавтите и се трупат там различни неща. Иначе идеята като цяло на Black Decker и нас в тази ситуация е да се направят много по-леки и по-маломощни пръхосмокачки. В смисъл, това им е била концепцията и тази концепция, разбира се, веднага е подета и от индустрията с помощта на която технология в момента се правят леките маломощни пръхосмокачки, включително и автономните такива. Като а тук, нали, тук нали, не става дума само за една е, така енергийна ефективност, става дума за съвсем различен дизайн на, на, на трубата, тези завихрещи а, компартменти вътре в прехосмукачката, които осигуряват многократно повишаване на смокателната мощност без да се консумира повече електрическа, са разработени именно за тези цели. Иначе, знаеш, че астронавтите примерно на борда, за да не губят от костната си маса, която иначе биха губили по 20% мисля, че е костна маса на седмица или нещо от този сорт, те трябва да се упражняват непрекъснато. Така, че а, на борда на космическите станции а, от край време има различни иновативни фитнес уреди, <тъкълзвам> които астронавтите използват, за да тренират по-ефективно, Интересна истината. Част от тези фитнес уреди вече са налични и в най-модерните фитнес зали, които са много интересни, там, които са свързани с центробежни сили и така нататък. Аз не ходя много по фитнеси, но четох, че вече навлизат и такива. Тоест, можеш mm-hmm. да тренираш на фитнес уред, подобен на този, на който тренира а, там Джон Келли, който иде. Примерно, да. Скотт Келли, извинявам се. <сък> а, а, иначе, говорейки си за спорт, Обувките за бягане са нещо много интересно. А, да от, в, в скафандрите, всъщност на, скафандрите на астронавтите, които използват. За, когато имат работа извън станцията, или трябва да излязат в открития космос, да вземат някаква проба или да пуснат микросателит, няма значение в скафандрите има специални гумени тампони, чиято цел е да абсорбират енергията при движение, тъй като те не са едни солидни обекти, подобни на да кажем една подводница, си го представете като един солиден обект, тя има доста стави, така, скафандър има доста стави, които осигуряват удобство и възможност за движение на астронавтите, но всяка една от тези стави, съответно, е а, такава еластична връзка, място където напрежението при движение може да превиши а структурната устойчивост на материалите, от които е направен, а всяко развакумиране на скафандър на астронавт го поставя под директна опасност и то смъртна такава. И затова на местата, където има движение, особено тези, които са концентрирани около центъра на тежестта на тялото на астронавта, се поставят едни такива специални тампони, които абсорбират част от енергията при движение. На основата на тези тампони са разработени и практически почти всички обувки за бягане, които в момента се а, продават в търговската мрежа, които са особено популярни покрай натрупването на популярност на джогинга като а, такава форма на тренировка ежедневно. Така че всеки път, когато ходите и избирате на различни популярни марки, а, такива обувки за бягане и ги гледате основно да изглеждат много готино, защото си представяте колко готино ще изглеждате в парка с тях. Не забравяйте, че всъщност те са разработени в основата на НАСА
1: технология. А, я само да потвърдиш нещо, което четах съвсем, съвсем скоро и ми е останало малко в главата по отношение на така, цената на космическите костюми и на, и на боже, каква, каква дума използвате преди малко, Ванико? Не каската ми, шлема, нали? Шлема, да. Да, по отношение на шлема, че само шлема струва няколко милиона долара. 3 милиона, 2 милиона и половина, 3 милиона долара. Като голяма част от така високата стоеност идва поради факта, че предния, предното стъкло, така да се каже, е направено изцяло от злато. Ах! Казах ли някаква глупост, кощо или? Със сигурност
0: не е направено от злато, защото нямаше да е
1: прозрачно. Може би има
0: някакво златно покритие. Да, тъй като сега... спомням
1: си, че да, да се да да, да, да спира по някакъв начин. Това, радиация. Е,
0: това не е точно предното стъкло. Това е защитния визиор, който, да. който поставят астронавтите, но като като допълнително слойче, което се поставя директно върху стъклото, когато mm-hmm. астронавта е директно опечен от Слънцето, тъй mm-hmm. като Слънцето е много силно там и може да го заслепява и да му
1: пречи да работи. А това са слънчевите очила е... реално, които слагат на... Точно да. така. Слънчевото очо да. ясно, mm-hmm. ясно, добре. 3 милиона долара, абсурдно е това. <laughs> а, ти, okay. Да.
0: А, а Петко, интересно, интересно да се каже, че а, нас технологията са влезни не само в това как ние живеем живота си, ами как живеем живота си от самото начало на нашия живот или то е навлязъл доста активно и в бебешките технологии. От една страна, лиофилизацията на храни е разработена именно с, с цел космическите технологии, която, както знаете, в последствие става основа и за доста хранителни технологии, една от които е, да кажем, лиофилизираното сухо мляко, а, което пък е основа за повечето бебешки формули.
1: Не обясня Но... лиофилизиран, ли, лиофилизиран с
0: Лиофилизация. Лиофилизацията е процес на изсушаване с с използване на а, комбинация от ниска температура и налягане. При ниска температура mm-hmm. и налягане обектите се изсушават изключително бързо и ефективно, вследствие на което много течни неща се превръщат в прах. Yes. Интересното при и което е важно да се каже, е, че а, това е много, изключително лесен и ефективен начин за дълготрайно съхранение на храни, при което те не губят по никакъв начин хранителните си качества за разлика от всички други форми на консервиране, например.
1: Та, и, и българските космически храни също се правят нападат на, на, на със принцип. Не?
0: Абсолютно на същия Много. принцип се правят. Гигантски лиофилизатори, които могат дори да лиофилизират просолутата за нас шкембе-чурба, която лично съм виждал. <laughs> виждал съм шкембе-чурба лиофилизирана, направена от нашите, а, да, нашите технологии. Сега интересно е, например, обогатеното бебешко мляко е също плод на технологии на НАСА. Сега, НАСА всъщност какво се случва, за да се стигне до там? Те спонсорират експерименти, а, които използват едноклетъчни водорасли, алги, като рециклиращи агенти при дълготрайни мисии, така че а, те да обработват органиката до някакъв полезен продукт, който после да се преизползва. А, та, те ги използват за да ам използвайки ги се оказва, че въпросните алги произвеждат две много важни омега-3 мастни киселини, които ние не можем да произвеждаме. а са много важни за нашето тяло, обаче се оказва, че са много важни, още по-важни са за, а, бебеш, за развитието на бебешкия мозък. И се оказва в последствие учените, кои, един от учените, или мисля, че някои от учените, които са работили по тези проекти, напускат нас и основават Мартек Байо Сайънс някаква компания, която uh, разработва изкуствени млека за бебета, които са обогатени с тези две омега-3 масни киселини. От тогава всъщност почти всички бебешки формули за изкуствено мляко са обогатени с тези а, въпросни а, масни киселини. А, но въпросната технология не спира до тук. Разбира се, обогатяването на тези масни киселини е полезно и за възрастни, използва се и за възрастни, и за домашни любимци, за добитъкци и така нататък. А, интересно друго Такова ежедневна, ежедневна технология, е разработена на основата на работата на НАСА с по това да предотврати корозията на различни елементи при работа с тях. Оказва се, че да кажем работата на двигателите, особено тези, които работят на хиперголични горива. Тези, това са тези, които са на основата на, на хидразина. Тези вещества са много силно корозивни и отровни, но се оказва, че те са много опасни и за материалите, от които са направени, както космическите апарати, така и придържащата инфраструктура. А пък в крайна сметка след продължителни изследвания се оказва, че най-зле се отразява мъглата петко покрай големи соленоводни басейни, а пък повечето космодруми са разположени близо до морето. И за това, в, от Goddard Space Flight центъра на НАСА разработват специално покритие, което се състои от цинков прах плюс калиев силикат, а, което им помага да не инкурозират всички неща там на съответния космодрум. Но през 80-те години а, започва тази технология да излиза от нас, като се създава специална компания, която се нарича Inorganic Coatings, която разработва нетоксичното водорастворимо покритие IC531, което се състои от цинков силикат. И всъщност това покритие се сързва с туманата и съхне буквално за 30 минути. Тоест, то е много удобно за нанасяне, като в крайна сметка се образува много твърдо покритие, което е много подобно на керамика. И по този начин до ден днешен се поедисват мостове, електрически стълбове, газопроводи, нефтени платформи, кранове и заобщо всякакви видове обрудвания, които са изложени на такива корзивни въздействия, като например крановете и обрудванията по морските докове, ремаркетата на камиони и дори на танкове, в интересна истината, като любопитен пример за това е, че 852 литра от въпросното покритие е било използвано за покритие на вътрешната метална структура на статуята на свободата. О! Иначе говореки си, <сък> <сък> си за покрития, много често се споменава много грешно, че всъщност НАС е разработила и тефона на тиганите ни, което а, не е вярно не е, ли? Не е вярно. Не. Тя е разработена тефона като, като съединение, като технология за покритие не залепващи, е разработена от Дюпонт, което е нали, важна химическа, голяма химическа а, индустриална компания, още през 1938 година. Иначе, ага. говоряки си за покрития, нас са разработили други интересни покрития, например, покрития, които Абе, са... Абе,
1: извиняй, извиня, Нико, извиняй, само секунда, понеже на много бързо Дюпонт, не че Дюпонт вече не съществува? Не знаех. Някои е го Две... Не, 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 просто е чао. Е, кати.
0: Тъжна работа.
1: Хм. Не знаех. Виж колко. А, не, колесо. да, да, слява се с Dow Chemical Company. Не, не, значи... Някой ги
0: е погълнал. Те са толкова, а, те са гиганти. Абсурдно. Да, да, споменах, защото наистина <сълтвен> е дрематична
1: компания в световната история, индустриална. Така че, да, да, окей, okay, извинявай. Леко лирично отклонени.
0: Да, продължаваме нашия маратон в технологиите. Следващото е, например, за покрития, противонадраскащи се покрития на плаките за за нашите очила. И то не какви очила, ами нашите тъмни очила, с които сме толкова готини на плажа. Mm-hmm. Та стъклото, от който са се правили първите слънчеви очила, очевидно е бил неподходящ материал, защото а, първо са били стъква, тези тъмните очила са били много по-тежки и второ са били много по-опасни, защото при чупване някоя стъкълца имало ти влезе в окото и затова през 1972 FDA обявяват, че всички очила всички а, тъмни очила трябва да са устойчиви на чупене, което довежда индустрията да се преориентира към пластмаса при направата на стъклата за тези очила, която пък се оказва страхотен пробив, защото пък пластмасите а, са показали много по-добри оптични качества от стъклото, много по-леки са, по-добре абсорбират тулве, светлина, но проблем имал един проблем и това е, че тези пластмаси са се надрасквали изключително лесно. Тогава се намесва един инженер, който се казва Тед Уидевен, който е работил в изследователския център Еймс на НАСА, като работи по система за почистване за пречистване на вода на космически кораби. И за целта той нанаси едно тънко пластмасово покритие по повърхността на филтъра с помощта на електрически разряд присъствие на пари от органични съединения. Значи през си пари, които съдържат мономерите на някаква пластмаска и той прави електрически разряди и част от тези полимери се нанасят на едно тънко, буквално няколко атома покритие по тези филтри. Оказва се, че покритието му е изключително здраво и много устойчиво на надраскване. От нас се го слагат по визиорите на скафандрите и по друга космическа прозрачна апаратура, която трябва да остане прозрачна и да не се драска. И така през 1983 се основава компанията Foster Grant, които до ден днешен правят слънчеви очила, ако не се лъжа, като те за пърт път прилагат комерциално въпросното покритие, която технология присъства във всички слънчеви очила днес и прави а, плаките им 10 пъти по-устойчивина на дръскване. Nice. При условие как се драскат сега слънчевите очила, представям си преди как е било преди <сък> било още по-голямо ужас <сък> иначе технологии на нас са влизат и в очилата за сноуборд и ски, където те а, ограничават достъпа на а, филтрират синята светлина а, с помощта на което дават много по-висок контраст за другите цветове, тъй като в такава снежна обстановка, където човек кара ски или сноуборд, има много, прекалено много синя светлина, която, тъй като окото ни е много чувствително на синьо-зеления спектър и затова другите детайли с други цветове някак си започват да, да стават по-замъглени, като филтрираш тази светлина изведнъж окото става по-чувствително и, и някак си провиждаме, виждаме изключително а, така, контрастно, отново на основа yeah. на, на NASA технология, която е разработена отново в центъра на Ames на NASA, явно там има доста сериозни yeah. гении. Тази технология в интерес на истината се използва и за да визуалистира стреса при растения, като слойши един определен филтър, а, ни дава възможност на различни инструменти да виждат съдържанието на хлорофил в растенията тъй като когато хлорофила намалее, растенията започват да издават едно такова по-особено червено светене и светене в инфрачервената област, което нашето око не може да го види, но като сложиш такива очила, можеш да видиш кога растенията почват да посърват, да поледуват и така. Тези признаци са видими много преди растението да се разболее безнадежно и да умре и затова това се използва до ден днешен в както в земеделието, така и в декоративните, отглеждане на декоративни растения. Също нас са доста подобрили и образната диагностика, тук ще дам един много интересен пример, че от нас спец... използвате едни много специални алгоритми, чиято цел е да подобрят качеството на изображенията, получени от апарати в космоса, за да извлекат повече информация от тях. Представи си, че а, космическата ни камера може да извади айква си разделителна способност, гледайки да кажеме към спътникът на Марс Деймос, обаче ние искаме да видим повече, искаме някакси това изображение, което виждаме все пак замъглено, нещо да го изчисти и да го направи по достатъчно в начин, за да можем ние изкуствено да повдигнем разделителната си способност. И това го правят специални алгоритми, които алгоритми, както можеш сам да се досетиш, директно могат да се използват за различни важни медицински цели, като например при компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс, като дават много по-детални изображения и до ден днешен те присъстват във всички модерни такива апарати. Говореки си, си за медицина. Технологии на НАСА има в кокеалните импланти при хора с нарушен слух, тук е много интересен пример с един инженер, който през 70-те години, той се казва Адам Кисая Джуниор, който а, работи като космически инженер по совалката. обаче ПИЧа има нарушен слух, просто такъв му е бил проблема. И... Тогаващите слухови, както и всъщност обикновените слухови апарати до ден днешен, имат недостатък, че те наистина усилват звука околния, но пък не го пречистват, т.е. усилват и шумовете, mm-hmm. нещо, което хото може да контролира нормално. Затова въпросният човек използва NASA технологиите, за да разработи електронни сензори на борда на космически апарат. Това му е била неговата работа. Но. Работейки по тези сензори, на него му хрумва, че може да направи нов тип космически апарат, нов тип слухов апарат, който всъщност представлява слухов имплант, който а, произвежда дигитални импулси, които стимулират слуховия нерв и през слуховия нерв това директно се предава към мозъка. Т.е. един вид да заобиколиме другите структури в ухото, които може да са увредени по някакъв начин и с помощта на този имплант може хора, които са се родили глухи или с увредено, увреден слух, да да чуят за първ път, като от тогава във имплант е поставен на 250 хиляди души, Основно деца, както казахме, които са родени глухи, като се работи за хора с запазен слух, които са родени нормални, но са си загубили слуха при, да кажем, инциденти, травми и така нататък. Ох, те са много петко, не знам за какво ще имаме време. да... Почвам да превъртам, защото, защото, за съжаление, те са изключително много, а няма можем да минем в рамките на времето ни от всички. Отново стимулирам ви, вижте линковете към този епизод и разгледайте, защото страшно интересни технологии са излезли от НАСА. Например, мен ме разби факта, че много специално внимание се обръща на пожарникарските технологии в нас, които са излезли от нас и се прилагат при съвременните пожарникари. От една страна, оборудването на съвременните пожарникари. Голяма част от него е разработено на основата на технологии на НАСА, като например полимерните покрития на костюмите, които са съставени от негорими материали, които отново са продукт на а, работата на инженерите на НАСА. А, също така, по от вътрешната страна на костюмите на. А, Пожарникарите, високотехнологичните им костюми, понякога има вградени тръбички, по които циркулира студена течност, чиято цел е да ги охлажда, когато са вътре в близост до пожара, близост до огъня. Въпросните технологии се използват и за охлаждане на астронавтите, когато са на... С скафандри извън космическата станция на EVA. А, също така специални маски, апарати за филтрация, за дишане в задимена атмосфера също са продукт на технологии, свързани с НАСА. Но много интересно нещо, което ми стана любопитно и актуално напоследък в България, за съжаление го казвам, при зачестилите катастрофи, знаете, че при катастрофите, така шасите на дранколите се мачкат много, то това име и ролята, за да поемат голяма част от енергията, те се намачкват, за да спестят нали, тази енергия, която би се разредила вътре при пътника и съответно би предизвикала повече травми, но при това мачкане понякога колата остава в една абсолютно неознаваема позиция и човек не можем да го извадим. И сега, доки идва тези технологии, както знаете, всички пожарникарски автомобили имат специално, специални хидравлични ножици, с помощта на които може да се отдреже примерно колонката от страни, за да се извади човека. А, обаче тези а, хидравлични ножи са много големи и се събират само в а, бизел целият багажник на един по-малък автомобил и се събират само в големите пожарни. И за това затова тук се намесва технология на NASA, която е разработена на основата на пиропатроните, които се използват, когато, а, да кажем, първата от втората степен от ракетата трябва да се раздели, се използват и пиропатрони, които буквално те са разположени на ключови места там, където са болтовете и са всъщност малко количество експозив, което е насочено по точно определен начин, така че да скъса и по този начин се отделя а, една вече излишна част от ракетата, да кажем изразходените резервуари заедно с двигателите на първата степен, за да може втората степен да се отправи на остатъка от мисията си. И на основата на това, като съвместна разработка между НАСА и частна компания, са направени а, едни лайфширс, мисля, че се наричат през 94-та година, това представляват едни много по-малки такива пак ножици за метал, които на основата на такива пиропатрони, които се зареждат в тези ножици, могат много по-лесно и много по-нетравмиращо за. Хората затворени вътре да отрежат огромни парчета метал, включително части mm. от камиона и така нататък. И освен това, най-важното е, че нещо е много леко и може да се разположи дори в багажника на една полицейска кола. Който, nice. Тъй като полицейските автомобили са първите, които стигат на мястото на инцидента, така че това свече се използва в някои държави. А, тук сега само ще изброя някои неща. Да, да, да автономни комбайни Петко през 90-те години от нас yeah. разработват специален софтуер с помощта на който може да се коригират грешките от навигационните сигнали на GPS-пътниците, така че грешките да не са в рамките на няколко десетки или дори стотин метра, а да се сведат само до няколко сантиметра. Благодарение на тези технологии имаме автономни комбайни, при които а, буквално имаш един водещ комбайн в който имаш а, човек и всички останали комбайни се водят по него. Uh, hmm. и, и това е така високотехнологичното замеделие hmm. в наши дни. Амортисьори за сгради. Как ти си звучи
1: това, Петко? А, това ми звучи <laughs> като би следвало да е доста стара технология. Имаме сграда в София, която е на 100 години. Има такова. Или не? Yeah. Всъщност е технологията, вероятно е друга там, не е баш амортисьор.
0: Еми, не, амортисьор в истинския е смисъл на думата, но тези класическите амортисьорни технологии, които са с цел да се намали устойчивостта на сградата, да се увеличи устойчивостта на сградата на земетресения. Са на основата на технологии, които НАСА се използвали за площадките си за изстрелване. Тъй като там е много важно да няма никакви вибрации при изстрелването ракетата създава доста такива. Така че трябва да имаш някакви, а, някакви устройства с помощта на които да намалиш тези вибрации. Това е важно както за ракетата така и за оборудването на земята, защото той е космодрун, няма го ползваме само за една ракета. И така че на тази основа са направени подобни неща. Соларните панели тези фотоволтаични силици саме. А доста очевидно, цели. да,
1: това е доста очевидно. Очевидно
0: е, нали, да. че е направено с цел да се захранват космическите емисии. Тези технологии в последствие са слезли. В момента това е най ефтината технология на соларна енергия. Има и други, разбира се, има и по-ефективни такива, но от нас пък непрекъснато измислят все по-нови такива соларни клетки. Технологията в крайна сметка изтича от там и стигат от наши дни. По-добри гуми. В партньорство с Goodyear NASA разработва специален материал, който да се използва за опаковката на парашута на мисията Викинг на Марс. Петко, виж колко отдавна се да. случва действието. Като в последствия се оказа, че материал е много подходящ от Goodyear. Веднага си го взимат и си го използват за гуми. Материалът е много по-силен и здрав от стомана. И Добавя хиляди километри живот към гумите, като всички съвремени производители имат налог на тази технология. А... Добре,
1: това. Вау! Смисъл. <съща> да, даже, даже не знам как да го коментирам. Наса, във случая, освен че явно изстрелват космически кораби и извършват космически изследвания, са и като един огромен изследователски институт за всякакви неща. Това си изследователски университет-център. Research. Абсолютно,
0: абсолютно. Аз и, а, наистина и... не можах да покрия дори всичко, което всичко, което исках. Към това yeah. можем да добавим още какви ли не неща, различни методи за диагностика на рак на град. Инфрачервените термометри, между които се използват в в, домъни, в в приличния ли лекар, много станаха популярни покрай COVID, за мерене на температурата на множество хора по различни згр... в сгради, в, 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 в различни институции mm-hmm. по граници. Те също чето обект на, на
1: Добре, да е, си
0: първо в НАСА.
1: Дай, 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 дай сега те питам, защото сега доста очевиден факт е, че целият 20 и явно до голяма степен и 21 век са дефинирани от Американската културна, индустриална и военна мощ. И сега след това подкаст това убеждение още повече ми се затвърди, тъй като действително светът, както изглежда днес, е не само продукт на американската индустрия, ами една Една единствена институция, която се оказва и тя публична, макар и дали да работи в партньорство с други. А, дай, да, дай да знам, сега малко сигурно ще е подготвена неподготвена, така да прима. Ви сещаш ли се нещо, което да е продукт на да, да, знам, Роскосмос, Европейската космическа агенция, Джакса, нещо, в смисъл те на същия принцип ли работят. Имаме ли нещо, което да е продукт на Роскосмос, например? Като тук не Стъп... го правя с, сеща се с моето типично отношение към, към, руската, към руската държава или нещо такова, не се опитвам да се подигравам, просто наистина ме любопитно дали пък руснаците не са произвели нещо.
0: Със сигурност доста технологии са излезли и от тях. Въпросът обаче е в нагласата на тези компании. Иначе казано, някакси NASA има десетилетия Uh, вече е опит с това да изнася свои технологии в uh, индустрия и така нататък. Uh-huh. Като както виждаш неколкократно кратно, дадохме примери за директни партньорства между частни компании и NASA. Uh-huh. Това не е все още практика за другите космически агенции, иначе казано дори да има такова нещо, другите космически агенции нямаха толкова хубав сайт който да влезеш да, да видиш всички технологии по толкова добър начин. Сигурен съм, че голяма част от космическите технологии, които се разработват и в Европейската космическа агенция, Роскосмос, както каза, Джакса, Австралийската космическа агенция в интерес на истината, пък те имат изключително голям опит при работа с роботизирани автономни системи. Те работят в директни партньорства с техните минни компании. Така че ако нали, ако в близко бъдеще стигнем до това да разкопаваме или да добиваме полезни изкопаеми от различни астероиди, те най-вероятно ще се добиват с помощта на такава астралийска технология. Почти сигурно е. Те са много силни в това. Канадците са много силни при роботизирани апарати. Нека напомним, че а, може би най-голямата, мисля, че е най-голямата роборака на Междуната космическа станция е Canada Arm 2. А, така че има, има със сигурност много технологии, които те разработват, въпросът е те дали стигат до там където трябва да стигнат, колко време им отнема и има ли реален механизъм, по който а, инженерите или компаниите, които разработват това нещо, директно да го изкарат от там. И това е всъщност нещо, което според мен куца на, на тези... не са толкова, как да ти кажа... Капиталистично настро... настроени тези. Това ще я
1: кажа, че това, което виждаме е като продукти, излезли от нас до голяма степен и е така следствие на предприемаческата култура, която силно,
0: силно предприемаческата култура, mm. която е основа, в основата на американската култура като цяло. Наистина, това е, yeah, yeah. Това е водещото. А, това, което споменаваш, не е съвсем безобидно от гледна точка на това, че наистина с оглед на. на, на на по-високата си успеваемост, на щеш, по-високата ефективност и дори а, по-високото обществено признание, мисля, че имах какво да се получат тези агенции и от НАСА. Аз съм сигурен, че а, просто, просто не съм намерил достатъчно добър източник на това. Сигурен м-м. съм, че доста технологии излизат от там. Но да кажем, а, моето предположение е, че по-голямата че част от тези технологии, които са разработени там, а, излизат по-скоро в а, стигат в добрия случай стигат до индустриалните технологии, но не директно до човек, не директно до всеки от нас. Нали? Да, да, да. Някакси по-трудно става прехода на технологии, имам усещането. Може и да греша, нали, тук може и вие да ме поправите, тук е изведнъж някой да ми даде огромен списък на технологии, които се излезе от Европейската космическа агенция. Сигурен съм, пълно убеден съм, че такива има, а, но да си го кажа направо, много по-лесно ми беше да вляза на въпросния сайт, който ви казах и да бъда тотално залят от една лавина от различни, различни неща, които видях. А преди да завършиме, Петко, искам да ти кажа нещо, което страшно много се накефих. А, за съжаление тук ще си позволя и известна форма на продуктово позициониране, просто защото страшно много се накефих на това нещо и според мен някои хора бих се накефили от нашите слушатели и това е а, една много интересна компания, която е излязла, която е направена всъщност от човек, който е работил за НАСА, да... Както знаеш на Международната космическа станция е изключително лимитирано пространството, за щастие в микрогравитация могат да се използват всички повърхности вътре в Международната космическа станция, не както в домовете ни, където за не използваме само пода и там разполагаме съответно и цялото си обзавеждане, докато в станцията може да се използва всяка една от стените и тавана, там Стени, таван, това всичко е условно, което ти наречеш, че е пот, това е пот, иначе можеш да използваш всички повърхности, но дори това понякога не е достатъчно и за съжаление при разработването на тези пространства, в които астронавтите живеят и работят по цял ден, водещото винаги е било прагматизма, в смисъл как тези астронавти могат да свършат повече работа за единица пространство и как да го разположим това нещо така, че да са достатъчно ефективни експериментите и така нататък. Само, че в съглед, когато това се прави, много често се жертва, как да кажа, усещането за дом. И астронавтите буквално. Умират от яд за някакви недомислени неща, които са направени по такъв начин, че не има удобно. Примерно има някакъв ръб, който се дължи на някакъв апарат, който всеки път се блъсват в него, просто защото няма как да излязат там през някакво тясно коридорче.
1: И, а, това е затова... много интересно, тъй като се да, 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 съм си представил, че как се нарича това, е, ергономика, ергономията би била uh-huh. основана, основен движещ фактор в разработването на такива пространства. но Да, странно, но ти казваш, да, всъщност трябва да се подходи прагматично и ефтино често пъти. Да,
0: да вод, водещото е стоеността, която генерират самите астронавти, а не, съ... а не астронавтите като хора, тях, някакси те са били оставени на заден план, но постепенно те осъзнават, че на дълго, дълго месечни мисли, особено нали, вече има астронавти, които правят а, по една година на, един, на престой, а, това започва да влушава тяхното представяне и почват те да трупат така, яд, омраза към престоя си им, почват а, ги дразни и по този начин им пада, разбира се, коефициента на полезно действие по някаква форма а. и затова от нас с Сесет или Аджиба, че е хубаво може би не е лоша идея да вземат някой добър архитект. А, и, а. <laughs> и всъщност един такъв архитект е работил дълго, дълги години, а, не дълги години, мисля, че няколко години е работил за NASA с цел да разработва специални технологии, с които да улеснява а, усещането за дом на астронавтите, като дори в ден днешен негови малки изобретения правят живота им по-лесен, по-приятен, по-комфортен. Най-вече някои от неговите технологии са в тези личните зони на астронавтите, то не можем да го наречем тяхна стая, защото най-често те отграничават тези лични зони само перденце, но в тези лични зони те са направили по такъв начин, този, инженер... този архитект им е помогнал да организират пространството си по такъв начин, че да е истински удобно и приятно, да е място, където те могат да избягат от ежедневните си проблеми, да се прочувстват хора. И а, всъщност този а, архитект толкова е впечатлил НАСА и астронавтите, които са му дали много, добри, а, много добра обратна връзка, че от НАСА решават, ами дайте да почнем да разработваме един изцяло ергономичен модул, който да е фокусиран върху личното пространство на астронавтите и усещането им за дом вместо върху, върху експерименти. И той е започнал да разработва въпросният модул. А, обаче, както предполагам, може да се досетиш, а, финансирането за подобно нещо е спряло, тъй като то не предоставя директни перспективи не. за развитие и е изоставен въпросният модул, той никога не е бил завършен, стигнало е до някъде, има проект до, до някъде, но в крайна сметка разработката му спира и тогава от нас освобождават въпросният инженер и той напуска пуска агенцията за, за нещастие на астронавтите, които с печал го изпращат, тъй като той практически буквално всеки месец му излизало някакво ново изобретение, с което улеснява живота им, което много лесно може да се изработи с материалите, които са на станцията. И освобождават го, и какво си мислиш, прави въпросният е, uh, инженер. Той си прави
1: собственно. Ива на борсата. А,
0: а, а, това ми е любопитно. Какво си мислиш, че е направил
1: въпросният инженер? Е, сигурно е от частна компания, която в момента. Най-вероятно, представям си, че в момента е купен или е част от SpaceX и работят по същите решения, само че за дългосрочни пътувания в, на Марс и Проче.
0: Не. Въпросният инженер се казва Гарет Фини и той изработва, прави собствена компания за каравани. Хитро! Мисля, че Тексо се казва неговата компания за каравани и те правят умо умопомрачителна каравана. А, не си спомням точно как се казваше караваната, ще оставя линк, но въпросната каравана е един Микрохабитат, който е направен да бъде подходящ за. Значи през си говорим си: не за кемпер Петко. Говорим за каравана. Като неговото изискване е било да се направи каравана, която да е с всички възможни удобства, и да е подходяща за 4 члено семейство, двама възрастни и две деца, и да може да бъде теглена от нормален автомобил с 4-цилиндров двигател. Т.е. да нямаш нужда от пикап джип, за да си пренесеш въпросната каравана, т.е. да е нещо малко маневрено и въпреки това достатъчно функционално за четирима за цяло семейство. И той наистина разработва въпросните а, каравани. Искрено ви препоръчвам да разгледате някои от клипчетата, ние ще качиме линкове. Караваните са му невероятни. Не мога да си представите толкова малко пространство, по колко хитър, и наистина умен начин е използвано, за да бъде максимално полезно за хората. Нали? Не говорим за някакъв лукс, в никакъв случай. Сигурен съм, че сте виждали безкрайно луксозни кемпери и каравани. Въпросната каравана е по-скоро измислена и ти веднага можеш да видиш, че човека, който е работил върху тях, е работил в космическата индустрия. За всичко е помислено. Много е готино. Препоръчвам ви наистина да хвърлите едно око. Особено пък, ако си търсите каравана.
1: Чудесно. Ами, Никола, беше изключително интересно и осветляващо. Сега тук малко ще пееме на хора, да се вика. Нали, няма нужда да убеждаваме нашите слушатели, че очевидно има полза от подобни публични институции, които да се финансират до голяма степен от нашите данъци. Тъй като виждаме, че това освен, че насърчава и фундаменталните науки, така и приложните технологии, и е така един своеобразен акселератор за всякакви спинов компании, които в последствие се отразяват на, на цялата економика сега тук не знам какво е доларовото изражение, но съм сигурен, че един долар инвестиран възвръщаемостта му, имайки предвид всичките неща, които изброихме в момента, е потресаваща. Нали? Публичната инвестиция от, от подобен род. А, така че аз и тръгвам от този епизод с, с благодарност и така, известен оптимизъм, тъй като нас днес е с леко не ми се иска да го кажа, но с леко залязващ, вероятно, престиж, особено с, имайки предвид постоянно отлаганите мисии на Артемида, на Артемис. Така трябва да поддържаме вярата в, в тази, макар и американска, бих казал така наистина общо човешка институция, която а, до голяма степен е формирала начина по който живеем днес и със сигурност ще продължава и да го прави. А, така че никога благодаря ти изключително интересно ми беше на мен. Надявам се, че е било интересно и на нашите слушатели, които стискам палци ще продължат да ни подкрепят и за бъдеще. Този епизод е специално записан за вас нашите спомоществователи, освен така, да продължите с вашите дарения, за които сме изключително благодарни, а ви призвавам и да разкажете на други хора за този подкаст, за Рацио и за нашите събития. Благодаря още веднъж на Никола, благодаря и на вас и до следващия път. Чао!
0: Скоро и от мен.
1: Е, надявам
0: се този специален епизод да ви е харесал Ще намерите още като него в серията Patreon Special, ако станете наши патрони. Освен достъп до месечните ексклюзивни подкаст епизоди, патроните участват и в затворения дискорд чат-сървер, където обсъждаме новините от света и на науката, културата, обществото и какво ли още не. Те също получават безплатен достъп до нашите събития и дори коледни подаръци от нас от рацио. Вижте повече в линка в описанието на епизода или отидете директно на patreon.com наклонена черта RACIOBG